0: سلام من رادیه هستم سلام منم جابیس
1: هستم به لب خوش اومدیم کتاب زبان فضا بخش اول فضا به زبان تا حالا به این موضوع فکر کردین که توی فضای یک کنفرانس یا یک پارتی چه چیزی باعث شده که با یه سری از آدم ها بیشتر حرف بزنین و یه سری کمتر حرف بزنین یا مثلا بعضی ها رو اصلا نبیلیم. یا توی یه سری از مکانا بیشتر دور هم جمع بشین و یا یه سری از مکانا کاملا خالی بمونه و آدما دور هم جمع نشن. فکر نمیکنید خیلی از این رفتارها به علت تاثیر فضا روی ماهاست. برایان لاسن وقتی از زبان فضا حرف میزنه از یک جزء اساسی و جهان شمول ارتباطات صحبت میکنه که میگه که معماری این زبان رو ساماندهی میکنه و ساختار ميبخشه. اون معتقده که فضا ما رو گرده هم میاره و پراکنده میکنه. در حقیقت همینطور که داره از زبان فضا میگه آن میکنه که زبان فضا یه زبان نانوشته است.
0: خب این کتاب مقدمه نداره اما بخش اول یه جورایی همون کار مقدمه رو داره انجام میده که چند از خودش رو معرفی میکنه تا حدودی روی کرد خودش رو نسبت به معماری، در مقابل فضا تعیین میکنه و همچنان به این موضوع می که چرا فضای زبان مرور کوتاهی داره به زوایای مختلف نگاه به معماری و رفتارای انسانی با گوش دادن به این بخش با موضوع این کتاب به هدف نویسنده از نگارش این کتاب بیشتراش میشه من چرا زبان؟ ارتباط به انواع
1: مختلف توی روزگار ما صورت میگیده ایمیل، تلفن، نامه، فکس و خب خیلی چیزایی ولی میدونیم که اگه خبر بعدی رو مثلا بخوایم به کسی بدیم حتما از ارتباط رو در رو استفاده میکنیم خب این کلمه رو در رو چه چیزی رو تو ذهن ما نقش میبنده؟ دو نفر که رو به روی هم نشستن و دارن حرف رو احتمالاً احتمالا ما به این فکر میکنیم که این دو نفر کجا نشستن مثلا توی پارک توی خونه، توی پرسیدائی یا حالا هر جای دیگه که تو ذهنمون هست ما میتونیم بگیم که این ارتباط در حقیقت داره توی فضا صورت میگیره ما داریم اون فضا رو تصور میکنیم. که نوع ارتباط فضا رو برای ما تصویر میکنه. همین که میگیم ارتباط رو در رو. مثلا نمیگیم ارتباط پشت به پشت. فضای دو دوتا آدم رو تصور میکنیم که توی فضای نشستن در به صورتهایی هم نگاه میکنن و حرف می همه مودل های ارتباط توی فضا صورت میگیره و کلمه ارتباط رو در رو به ما نحوه استفاده از اون فضا رو نشون می‌ده. متاسفانه اینها اطلاعات خیلی پایی و مقدماتی هستن که خیلی وقتا فراموش میشند البته همه رفتارها توی فضا شامل مکالمه نیست اما بیشتر اونا مکالمه است توی شکلهای مختلف ما توی طول زندگیمون خیلی بیشتر سرق فضا حرف میزنیم تا از زبان مثلا وقتی وارد یه اتاق میشیم قبل از اینکه بخوایم صحبت کنیم بقیه این زبان رو کمون زبان فضاست میخونن ما چی پوشیدیم چطور را میریم حالت چهرهمون چطوریه کجا رو نشستن انتخاب میکنیم یا آدمو چطور دارن به ما نگاه میکنن پس ما از زبان فضا برای مقاصد مختلف استفاده میکنیم ما با زبان فضا حضور فردی و جمعی خودمون رو بیان می کنیم. عرضش ها و ثهایی که دوست داریم و بهشون وفاداریم یا ازشون بری هستیم رو اعلام می کنیم. احساساتمون رو نشون میدیم. یا اینکه آدما رو توی فضا دور هم جمع می کنیم یا ما فرادشون می کنیم. ما توی فضا چه هدفمند باشن مثل ورزش کردن خرید کردن یا چیزایی از این قبیل چه غیره هدفمند باشن مثل وقتی که روی مبلم میدیم. اینا همه توی فضا صورت میگیرن. نویسنده توی این کتاب میخواد که ارتباط رفتارها و فضا رو بررسی کنه. اون معتقده که زبان فضا یک زبان جهان شموله و ریشه هاشو میشه توی نجاده مختلف انسانی پیدا کرد. و مثالی که میزنیم یکی هم طور که, که آدما رو می‌تونیم از لحجه های مختلفشون تشخیص بدیم که اینا اهل کجا هستن زبان فضایی هر آدمی رو میشه مثل یک گویش محلی بارش های فرهنگی تشبیهش کرد که میشه تشخیص
0: داد. خب ولی مطلب رو خیلی ازش لذت بردم که میگه این همونطور که زبان گفتاری ما لحجه داره زبان فضایی مون هم لحجه داره و این موضوع هم وقتی به یک کشور دیگه میره کاملا متوجه میشه. گفتیم توی این بخش نویسنده میاد موازه خودش رو به صورتی تبگین میکنه و یکی از این موازهش در مقابل روی کرت های خیلی معمول توی تهوری های و کتاب های میماری است که خیلی هم در موردشون خوندیم و احتمالا کسایی که توی این رشته هستن کاملا باش آشنایی دارن میگه که خب در زمانه ما فضاهای مورد استفاده بون اکثرا توسط معمارا و طراحی شهری یا ترهای داخلی طراحی شدن. و اینا خوب افراد حرفهای هستند اما در زمانهای گذشته و قبل از ظهور حرفهایگری یا پروفشنالیسم طراحی و خلق فضاها بیشتر یه فرایند اجتماعی و منطقه‌ای بوده که در جزی از یک فرهنگ کلیتر بوده، کاملاً در هم تنیده بوده با فرهنگ اون منطقه. اما الان دنیای ما فضا به یه مسئله اقتصادی، تکنیکی و هنری تبدیل شده. و خب فکر می‌کنم مسئله‌ش اینه که داره میگه این زبان فضا حتی قبل از هم بوده و در واقع همیشه همه جوامع بهش واقف بودن و اینو به کار در نمازش. حالا فیلی از تهوریسیان های تراحی و منتقده آتوری از فضای معماری صحبت میکنن که انگار یه مفهوم کاملا انتظائیه. به نظر نویسنده تاکید منتقده بر روی فرم و تناسب، رنگ و غیره فضای معماری رو در جایگاه یکی از هنرهای زیبا قرار میده که فقط یه قلیلی از تحصیل کرده ها و افراد خاص میتونن ازش اونطوری که باید لذت ببرند. و یه جوری این کار از دسترس عمومی رو خارج میکنه این زمینه فضا و معماری رو یه جورایی این عقیده رو که هر ساختمانی معماری محسوب نمیشه به چالش میکشه خب این یه نظر خیلی معمولیه که آدم جا به جا که هر ساختمانی لزوما معماری نیست نمیگه اگه این عقیده رو قبول کنیم فقط وقتی ساختمان معماری محسوب میشه که حالزه سری خصوصیت مشترک آثار هنری باشه. و البته خب اینجا هم به درستی میگه که تعریف هنر خیلی دقیق و واضح نیست ولی میشه گفت که وجه ممیزی اثر هنری از صنعت صرف عامل بیانگریه حالا ممکنه شما با این نظر موافق نباشین ولی حتی اگرم با نظر نویسنده در این بخش موافق نباشین به نظر من بقیه کتاب و مطالب کتاب رو زیر سوال نمیبره و کاملا مجزا از این بحث بعدشان چند تا نقل قول میاره از نظریه پردازی مشهور مثل نلسون گودمند که میگه یه ساختمونی اثر هنریه فقط دا جایی که به انهای مختلف بتونه دلالت کنه معنی داشته باشه، ارجا بده و نماد پردازی کنه. خب میشه وارد این بحث شد که مماری سیستم نماد و نشانه است همونطور که مماری پست مدرن خیلی تحلیل های مبتنی بر این روی کرد داشت که معماری رو میشه مثل مز دیگه کتاب به این موضوع بیان ایده در معماری برای استفاده و کاربرش میپردازه ولی این موضوع اصلی کتاب نخواهد بود.
1: ساختمون ها میتونن به عنوان کار هنری یا هنر معماری یا کاغذ دیواری برای فضای شهری یا حتی به عنوان آثار فرهنگی دیده بشن. این کتاب معماری و فضای شهری رو به عنوان ظرفهایی برای اسکان جداسازی ساختاربندی سازماندهی و تحلیل رفتارهای فضایی انسان و همینطور به عنوان پدیدههای روانشناختی اجتماعی و تا حدودی فرهنگی مورد بررسی قرار میده یکی از جذابیت های معماری اینه که معماران ممکنه معماری رو از زوایایی مختلف ببیند مثلا پیوجن در سال 1841 ادعا میکنه که معماری جدید گوتیکش تنها معماری واقعی مسیحیه. یا توی سال 1935 و جیمز استرلینگ اتقاد امیقی به درستی اخلاقی راهشون داشتن راه اونا تو همون زمان مودرنیست بود البته وقتی که استرلینگ فوت کرد کارهای او رو به عنوان کارهای پستمودرن مودرنش این عجیب نیست که یه مطالعه تجربی نشون میده که معمارا ها در مورد نظرات کاملا متفاوتی با بقیه انسان ها دارن. و البته یه خاصیت هم برای توسعه پیدا کردنه. و خب تو این کتاب هم قصد نداره که به اختلاف نظرها دامن بزنه. در واقع این کتاب رفتار ما رو توی فضا و معماری موجود در اون به عنوان بخشی از یک زبان حیاتی و اساسی توی ارتباطات انسانی مشاهده میکنه و ازش بنابراین این توی این کتاب نه تنها به رابطه ما با معماری بلکه در نحوه بساطت معماری در رابطه ما با دیگران هم میپردازه. نویسنده میگه که یک مکان توی واسیت مختلف و زمان های مختلف ممکنه کاملا کرکتر متفاوتی رو اصلا سر بیننده داشته باشه. یه مثال تو داشتی رود یا در این مورد از کتاب؟
0: این مثال و جب کرد به خصوص بخاطر اینکه الان در حال یه مدرسه ابتدایی هستیم و خیلی در مورد روانشناسی ها حرف کش اومد و اینجا هم نویسنده میگه که یه تحقیق شده در مورد بچه خردسال و می‌بینن که خب در مرحله اولیه‌ای که اینا چه زیادشون میاد ها رو با افراد ارتباط میدن و از اون طریق ها رو به خاطر میسپارن و یه کمی که بزرگتر میشن این ها رو با تجربه هاشون و با فعالیت هایی که اونجا داشتن یادشون میاد و وقتی که به سنین بزرگسالی میرسن مسائل زیبایی شناسی هم براشون اهمیت پیدا
1: آره جالبه که خودش این قسمت در مورد دریاچه حرف میزنه که توی خونه ویدایشه و میگه اولین دریاچه به نظر یه جایی میرسید برای شنا کردن. بعدن یه مکانی برای دیدن غروب آفتاب بود و به نظر جالب میرسید. و میگه که مسلما دانشمندای محیط زیست و اقتصاددانان و گروه های بومی که تو اون منطقه هستن نمکنه این دریاچه کاملا یه فضای متفاوتی ببینن از اون چیزی که اون داره میبینه
0: نویسنده تاکید میکنه که خود فضا خیلی مهمتر از مسائل تکنیکی، زیبایی شناسی یا تاثیرهای معنایی معماری هستند. خب هرچقدر که جلوتر بریم متوجه میشیم که منظور نویسنده از فضا چیه. و میگه که فضاها ما رو به هم نزدیک میکنن، هم میتونن ما رو از هم جدا بکنن. ویزابیزم به این موضوع اشاره کرد در اول بخش که کارکردهای مختلفی میتونن داشته باشن. بنابراین خیلی نقش مهمی در چگونگی روابط ما دارد فضا نقش خیلی مهمی در اساسی ترین و جهان ترین فرم ارتباط داره که اونم زبان انسانی فضائه که با اینکه تفاوت‌های منطقی میتونه داشته باشه همونطور گفتیم خب انگار که مثلا لحجه های فضایی وجود داره اما هر جا و هر وقت که آدم‌ها در کنار هم جمع میشن و در نقطه از جهان سکونت میکنن این زبان قابل تشخیصه. اینجا هم باز تأکید میکنه که معماری فضاها رو برای ما سازماندهی و ساختاربندی می‌کنه و فضای داخلی و اشیاءشون میتونن هم کار ما رو راحت‌تر بکنن و هم کاربرد بازارنده داشته باشن از طریق نهدهایی که این زبانو به کار میگیرن حالا خب مواردش هم بی‌شماره که جالبشون در میخوریم دیگه این زبان صحبت نمیشه، شنیده نمیشه و قطعا نوشته هم نمیشه بنابراین بهش بیتوجهی شده تمام عمرمون ما تو فضا حرکت میکنیم، با دیگران ارتباط میگیریم ولی بیشتر وقتی به این زبان توجه میکنیم که مورد استفاده قرار میگیره مثلا تو سر خواستادی ولی یه نفر میاد میزنه تو صف که خب این خیلی اصابه اونو خورد میکنه و اینجا نویسنده میگه این بیشتر شبیه ناسزای فضاییه تا حالا خیلی به اصطلاح جالبی برخوردیم یکی همون فضایی بود و حالا هم دیگه این به ناسزای فضایی رسیدیم حالا بحث staffش اومد میگه توی فضایی که صف باید تشکیل بشه میله هایی رو قرار میدن با تناب که این محدوده صفح مشخص بکنه و به گونه ای این زبان فضایی رو به ما یادآوری بکنه که چه رفتاری باید در فضای مورد داشته باشید از مثالایی که اینه که خب وقتی با هم صحبت میکنیم فضای بینمون یه بخشی از ارتباط رو تشکیل میده. اینکه مثلا فاصلهمون چقدر و رفتار های مادرین حرف زدن اینا همه جزی از زبان فضای. یکی از مثالای های که وقتی دیگران زبان فضا رو به درستی استفاده نمیکنن و مصبانی میشیم مثلا میگه که شما قراره جلسه ای رو مدیریت کنیم و وقتی وارد میشیم می, می که خب یکی سرجااتتون نشسته. این هم یه جوری باز استفاده از زبان فضای. یا یعنی این که همسایتون جلوی خونتون پارک میکنه که باز این انگار به قلم روح خونه و فضای شما به
1: نظر میرسه بزرگ کاملا به خوندن این زبان فضا مسلطه هم. همقدر که زبان بدن برای بازیگر لازمه برای یک معمار هم دونستن زبان فضا لازم لاسن میگه که هرمان هرسبرگر معمار بزرگ هلندی آگاهی فوقالعادهای از زبان فضا داشته که نه تنها ساختموناش بلکه از طریق نوشدار اون هم میشه دیدش اون یه بار تو سال 1994 از علاقهش به رومانای کاراگاهی برای لاسن حرف زده بوده و معمار رو به کاراگاه تشبیه کرده میگه که کاراگاه همیشه در حال حل ما که شخصیت مرتکب جرم و جنایت رو تشخیص بده و توضیح میده که همه ما میدونیم که توی این رمانا کارگاه خیلی آگاهی بیشتری از ما نداره مثل همون چیزی که ما میبینیم و میبینه همون چیزی که ما میشنبیم و میشنبه اما یاد گرفته که پشت رفتار و انگیزه ها و کلمه ها رو بخونه و همطور که هرمان هرسبرگر میگه معمار هم باید تماشا کنه که مردم چیکار میکنن و پشت رفتاراشون رو بتونه درک کنه و انگیزه هاشون رو بتونه ببینه
0: را به که صحبت همن هرتزبرگیش شد خوب اینو اشاره بکنیم که این یکی از معمارایی که توی این کتاب زیاد ازش صحبت میشه یه معمار سافت هلندی بوده و اعتقادش این بوده که این کار معمار و نقش معمار نیست بیاد اون راه حل نهایی رو به کاربر ارائه بده و در واقع اون کاربره که میاد فضا رو برای خودش تعریف کنه یعنی کار معمار اینه که یه فریم ورک یا یه ظرفی رو برای کاربر فراهم بکنه.
1: متاسفانه با وجود اینکه از کاربر زیاد صحبت میشه و تاثیر توی فضای معماری اغلب معمارا به گفته نویسنده به ساختمون علاقه دارن اما به کاربران اونا نمیپردازند نویسنده میگه که چند وقته که مجلات معماری حتی افراد و توی اکسا هم نشون نمیدن و اکسای ژورنال معماری وقتی گرفته میشه که یه روز تعطیل و صبح زوده که کسی اونجا نیست لا میگه که رفته رفته خودش توی تحصیلش متوجه شده که معماری اکسای زیبایی توی جورنال ها نیست وقتی که توی دوره لیسانسش بوده بلکه دیدن ساختمونا در حال استفاده است و همین باز شده که برای دوره کارشناسی ارشد و بره سراخ روانشناسی تا از مردم آگاهی بیشتری پیدا کن دغدغه اصلی نویسنده اینه که ما چیزایی رو که در زندگی روزمره میدونیم و هر روز باهاشون مواجهیم رفته رفته بعد از اینکه هرفهی میشیم و وارد سودی های کاری خودمون میشیم شروع میکنیم به فراموش کردن مثلا میدونیم که فضای مناسب چیه بعد یه دفعه توی کار هرفهیمون یه فضایی نمناسب ترهیم لاسل امیدواره که این کتاب به خاننده هاش کمک کنه که دانش زمینی روزمره خودشون رو با دانش مفهومی حرفایی خودشون دوباره به هم
0: تزده. این کتاب همونطوری که خصوصیت فیزیکی فضا رو اومده نظر قرار میده ولی برایش یه موضوع دیگه خیلی مهمتره. و اون نه تنها رابطه انسان‌ها انسان ها و فضا هاست بلکه نحوه که این فضا ها روی روابط انسان ها با همدیگه می‌ذارن. فضا روی رفتار ما تأثیر میذاره ولی اینکه چطور با هم تعامل میکنیم هم بازی از تأثیرات دیگه ای برای انسان ها خیلی مهمه که دیگران در چه فکر میکنن یا چطور در رابطه با دیگران یا جمع تعریف میشن اینکه که فضاها چطور این روابط رو تسخیر میکنن یا بعضی وقتا از بعضی رفتارها جلوگیری میکنن موضوع این کتابه یکی دیگه, دیگه از شخصیت هایی که توی این کتاب زیاد بهش رجوع میشه راجر بارکره و خود بدونیم که راجر بارکر یه جامعه شناس بود که نظریه روانشناسی محیطی رو پایگذاری کرد شهرت عمدهشم هم سر محیط رفتاری یا behavior settings هست که توی این کتاب بسیار ازش صحبت میشه میگه پارکر یه روی کردی داشت که خودشون روانشناسی اکولوژیک مینامید و میگفت مکانهایی که در اون رفتار انسانها با محیط همون بستر فیزیکی و اجتماعیشون همخانی داشته باشه در اون شرایط سینومورفی به وجود میاد حالا سینومورفی چیه؟ این استلاحیه که در نظریه کارکنان یا استفینک تیوری مطرح میشه و میزان تطابق فرد رو با محیط رفتاری که توش هست درجه بندی و بیان میکنیم نیروهای زیادی در این فرایند تطابق با محیط دخیل هستند که به قول بارکر بتونه سینومورفی به وجود بیاره از مهمترین این نیروها پرایوسی و کامیونیتی همون حریم خصوصی و اجتماع هستن این میتونن میتونه از طرق مختلفی در فضا به وجود بیان که از اجزای اساسی همین زبانی هستن که قرار این کتاب در موجودشون صحبت بکنه. یعنی اینکه چطور این فضاها میتونن این مفاهیم رو به وجود بیارن بحث این کتابه. همینطور مفاهیم دیگهی مثل مراسم جمعی مثلا مراسم مذهبی توی کلیسا یا نمایش دادن و نظارت کردن این از مفاهیم مهم و اساسی زبان فضا هستن. مثلا نمایش دادن خب اولین چیزی که به ذهن آمیرس که خب گالبی هنری یا موزه ولی میگه ممکنه در رفتارهای انسانی هم این نیاز نمود پیدا میکنه. یا باز نظارت کردن که باز ما اولین چیز به زندان فکر میکنیم که نیاز به نظارت تو زیاده اما میگه خب تو بیمارستان یا حتی کتاب هم درجاتی از نظارت مطلوبه این مفاییم گاهی میتونن در تقابل با هم, هم قرار بگیرن وسط ما فضایی که کارش تسهیل نظارته نمیتونه حریم خصوصی خیلی خوبی به کار بر بده و همینطور مفاهیمی هستن که در آن واحد نمیتونن توی فضا به صورت برجسته هر دوشون وجود داشته باشن. نتیج که ما میتونیم به فضا اتکا کنیم تا به یه رفتار مناسب محیطی که درش هستیم رو یادآوری و القا بکنه. حالا توی بخش بعدم اشاره میکنه که این خیلی به ما توی زندگی روزمره‌مون کمک میکنه و از نگرانیهامون کاهش میده. یه مثالش از اینکه فضا چطوری میتونه این رفتار رو به ما القا بکنه مثال سادهی هم هست عکس خونه مسکونی رو انداخته و میگه این خونه اولش با یه راه باریکی از خیابون اصلی جدا شده و اون راه باری فقط به این خونه ختم میشه که به ما این رو میگه که این فضای نیمه عمومیه یعنی کسی نمیره اونجا بشینه و وقت بگذرونه با دوستاش اونجا بشنه صحبت کنه و خب از این طریق ما رو ازسی از رفتارها باز می‌داره بعد میرسه به یک در نرده‌ای که خب وان که ما دید داریم به اون طرف در ولی باز میدونیم که این یه فضای نیمه خصوصیه مثلا اگه پستچی هم بره نامه ای رو اونجا بذاره رفتارش اونترو اون محدوده باز فرق می‌کنه یعنی مثلا سری میره و برمیگرده سه رفتارها اونجا تغییر میکنه و بعدش هم که میرسه به فضای خصوصی خونه که خب کاملا دسترسیش محدوده حالا میگه شاید فکر کنه این فضاها تلف شدن اما این فضاها حالا در این مثال به خصوص به صورت نمادین انتقال رو از محدوده عمومی به خصوصی نشون میده و به دنده تغییر امالکیت هست قلم رو، کنترل و همینطور رفتارای مناسب اون فضا و میگه معمار این خونه کارشو از خیلی مهماره
1: مشهور دنیا بهتر انجام <موسیقی> حالا این کتاب چجوری <موسیقی> کار میکنه؟ همه ما تجربه یک پارچه در مدفعه داریم و در برای درک بهتر ما باید اون رو تجزیه کنیم و اجزای تشکیل دهندش رو با توجه به عباد انسانی مشاهده و تحلیل کنیم ما قبل از اینکه بتویم در مورد عناصر امیقتر زبان فضا بحث کنیم، نویسنده توصیه میکنه که اول باید کمی خودمون رو بررسی کنیم، بعد بفهمیم چه چیزی ما رو توی زندگی به جلو سوق میده، انتظارات و خواسته های ما از فضا چیه؟ بعد ما میتونیم کشف کنیم که چطور ما فضا رو میبینیم و درک میکنیم. این کتاب راهکارهایی رو برای درک فضا ارائه میده و شیبه های عملکرد اون رو بررسی میکنه. در مورد نقش فاصله در فضا نگرش نسبت به فضایی که به طور دائمی در اون ساکن هستیم و فضایی که ما رو احاطه کرده بحث میکنه بعد از اون از این میگه که در چه شرایطی میشه رفتار مکانی انسان رو پیش بینی کرد و چطور رفتار و خصوصیات مکانی رو اندازه بگیریم تا بشه روابط بین اونا رو بررسی کن. یکی از نکات مثبت و جالب این کتاب اینه که آخر هر بخش رفرنس هاشو آورده که نگاه کردن به اونا خالی از لطف نیست بینیم به این رفرنس ها با خود کتاب مراجعه کنیم
0: دقیقا ما همیشه تکیدمون اینه که خوندن کتاب یه لذت دیگه ای داره این پاکست ما هم بیشتر برای آشنایی با کتاب ممنون از که با ما بودی با تشکر از جان بارتمن سازنده موزیک پادکست.
1: I'm going to text